0: Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda okuduğum psikoloji kitaplarından deneyimlerimi paylaşıyorum. Kendi üstümde uyguladığım deneyimleri paylaşıyorum ve kitabı okuyarak beraber onu daha iyi anlamamıza aracılık etmeye çalışıyor. Bugünkü videomuzda artık yeni bir kitap geldi. Kitabın yarısından çoğunu okudum. Geri kalan yarısı için bir video daha yapmayı planlıyorum. Bu kitabın videosu çok detaylandırılacak bir video değil. O yüzden sadece iki videoda anlatıp geçebiliriz gibi gözüküyor. <gülüyor> Muhtemelen çoğunuzun duyduğu bir psikolog, çoğunuzun duyduğu bir kitap. Belki hepinizin aldığı da bir kitap. Yani hepinizin değil, çoğunuzun aldığı bir kitap olabilir. Çünkü bu kanalı izleyen izleyici kitlesi o kanalı da izliyor zaten. Evet, o kitap hangi kitap? Beyhan Budak'ın Kendine Güzel Davran Güzel İnsan Pardon. Kendine İyi Davran Güzel İnsan kitabı. Arkadaşlar, tam bir başucu kitabı. Beyhan Hoca'nın dediği gibi tam bir kendine yardım kitabı. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çok da akıcı bir dille yazmış gibi detayları videonun içeriğinde öğreneceğiz. O zaman şimdi içeriye geçelim bakalım bu kitap nasıl etkilemiş beni, nasıl bir kitapmış. <gülüyor> Evet arkadaşlar. Girişte de bahsettiğimiz gibi Beyhan Budan'ın kendine iyi davran güzel insan kitabıyla başlıyoruz. Başlıyoruz deyip direkt giriş yapacağım. Ve evet ben gibi direkt giriş yapacağım ama Beyhan Hoca bizim gibi direkt giriş yapmamış. İyileşme yolculuğuna başlangıç için arkadaşlar 3 ayrı başlıkta bu kitapta neler anlatacağını, nasıl bir yol izleyeceğini ve sizin bu durumda yapmanız gerekenlerin neler olduğunu anlatmış. Öncelikle değişim başlığı altında e, ruhsal yaraların ne olduğunu, e, bunların işte nasıl yola nasıl bulunabileceğini, nasıl tespit edilebileceğini anlatmış. Yani böyle aynı zamanda şey gibi kendiniz bu kitabı her eline, elinize aldığınızda beyhan budakla yan yana gelmişsiniz ve o size yol gösteriyormuş gibi böyle hayat bir pencereyi açmış o pencerenin dışından hayatın gerçeklerini. Acısıyla, tatlısıyla her şeyi size orada gösteriyormuş gibi bir havaya giriyorsunuz açıkçası. Ben öyle oldum. Yani başucunda duran, her zaman elinizin altında duran bir kitap, dostunuz, psikoloğunuz gibi bir kitap gerçekten arkadaşlar. O yüzden kesinlikle tavsiye et, ediyorum bu kitabı. Zaten ben ne kadar anlatsam da kendiniz okumanız, başucunuzda durması ve içindekileri yapıp uygulamanız kadar etkili değil. O yüzden buradaki her anlattığım kitap için bunu söylüyorum zaten. Kendinizin alması, okuması, deneyimlemesi çok çok farklı bir şey arkadaşlar. Şimdi kitabın içine girecek olursak. Değişim kısmında kendimizi hep tek başımıza değerlendirme eğilimindeyiz. Halbuki fiziken zihnen tek olsak da içimizde iki parça var. Sağlıksız ben ve sağlıklı ben olarak. Bu iki ben her insanın içinde mevcuttur. Eğer sağlıksız benin sesi daha çok çıkıyorsa seni o yönetiyorsa diğer tarafın ezilir. Yani sağlıklı benim ezilir ve normal ihtiyaçlarını karşılayamaz diyor arkadaşlar. İşte kendine iyi davranmak, kendini merkeze almaktır yavaş yavaş. Ve bu bencillik değil, narsizm de değil. Her şeyi hakkın olduğunu, hayatındaki olumsuzluklar için sorumluluk almadan kaçmayı da önermiyor diyor. İşte tam bu noktada kendine iyi davranmak, öğrenilmesi aktif olarak uygulanması gereken bir hayat felsefesi demiş. Her insan güzeldir bölümünde yine işte doğuştan getirdiğimiz bir malzeme olduğunu ne yaparsak yapalım değiştiremeyeceğimiz bir anne baba genleri, akraba genleri var. İstesek de onların tamamen dışına çıkamayız. Bundan bahsediyor. Biraz da yakın çevreyle şekilleniyoruz. O çevrenin içine doğuyoruz. Oradan aldıklarımız var. Ve bunların fark ederek bunların farkında olarak yola çıkmaya keşfetmeye cesaretin var mı diye bir bölümü var. Burada da bütün bu şeyleri bütün hayatındaki şeyleri bir oda gibi düşünmeni istiyorum diyor. Bu öyle bir oda ki hayatının düzenini temsil ediyor. Gereksiz eşyalar burayı kalabalıklaştırıyor diyor ve senin hareket alanını kısıtlıyor. Odanın içinde durduğun yerde bunalıyorsun. İleri geri hareket etmek istiyorsun ama yer kalmamış. Bunu ileride bardak örneğiyle daha da detaylandıracak. Şimdi bakalım senin odanda neler var? Odanı keşfetmeye hazır mısın? Diyerek yavaşlamazsan sorunun kaynağını fark edemezsin. Bölümüyle aslında tam olarak kitabın içeriğine asıl burada giriş yapıyor bence arkadaşlar. Burada hayat hepimiz için çok hızlı akıyor. Olaylar, ilişkiler, anılar bir an ardı ardına geliyor. Görünüşte her şey normal olsa da dışarıdan herkes mutlu görünüyor. Ancak herkesin en mutlu görünen, en mükemmel görünen ilişkinin, evliliğin veya işte iş ortamını bile arka planında kötü olaylar yaşanıyor, sıkıntılı şeyler yaşanıyor diyor. O yüzden sen her mutlu olduğun, mutsuzluğa düştüğünde bu hayatları görüp de onlar hep böyle diye bir düşünceye kapılma diyor. Heh. Yani çevrendeki herkesin hayatının güzel gittiğini duyuyorsun. Bir arkadaşlara buluşmuşsun ama senin hayatında anlatacak güzel bir şeyin yok diye düşünüyorsun diyor. Mesela aslında e, onlar öyle gözükse de diyor onların da arka planda yaşadıkları şey, sıkıntılar olabilir. Ve ben hariç herkes ne kadar da mutlu düşüncesine kapılıp kendi kendini yememelisin diyor. Aslında burada öyle bir anlatıyor ki arkadaşlar. Böyle yüzünüze vurur vur anlatıyor desem yedidir. Şu cümleyi okuyayım mesela. Ben ayrı herkes ne kadar da mutlu. Bu çok acı bir şey. Düşünsene sanki hayatın gizli bir formülü var. Herkes onu bulmuş ama sen bulamamışsın. Çaktırmamaya çalışıyorsun ama için içini yiyor. Ben de bir, bir yanlışlık var. Ben eksiğim diye düşünüyorsun. Bu duygunun arkasından ortaya panik duygusu çıkıyor. Çözmeliyim bu problemi diyorsun. Ve hızını hiç kesmeden çözüm arayışı başlıyor. Mutlu olma arayışı yeni bir şey değil. Binlerce yıldır insanların peşinden koştuğu bir gizem. Bundan dolayı yol, bu yolda olan insanlar birçok öneri ve birçok yol paylaşmıştır diyor. Bakacak olursak çok çok uzun e, olur arkadaşlar. Burada yani anlatmaya çalıştığım şu. Kötü hislerimizi, kötü anlarımızı, kötü duygularımızı da kaçmadan, bize böyle sürekli olumlu telkinler vererek, olumlu şeyler söyleyerek değil, o kötülük, kötü anları da, olumsuz şeyleri de Böyle sayfalarca yazmış. Neden? Aslında sen de söyle ve bunları beyninden çıkart diye. sağtmaya da belki yardımcı olan şeyler bunlar. İçeride hissettiğin ama dile getiremediğin duyguları dile getirmene dışarı çıkartmana vesile oluyor aslında. Çünkü çoğu kişi böyle şeyler yaşıyor ama onun altında ne yaptığını bilmiyor. Veya o düşündüğü hissini beynin içinde bile dile getirmediğimiz oluyor. Onları dile getirmiş oluyorsun okuyarak de Şimdi boş bardak e, örneği var burada. Boş bardak için e, temsili bir boş bardak olduğunu düşün diyor. Bu, bu bardağın içinde, evet boş bardak bölümünde şimdi hepimizin bir kapasitesi olduğunu, bazı insanların bardağının küçük olduğunu, bazı insanların büyük olduğunu anlatmış. Biz nedeniyle bu bardak kapasitesi herkeste sınırlıdır. Ve bunu değiştiremeyiz. Bu bize doğuştan gelen bir şeydir diyor. Aslında ilk başta söylediği, işte malzeme bellidir yani anneden babadan gelen yakın çevreden gelen çok arkadaşı çok akrabası olan ve çok kardeşi olan insanların insan ilişki yöne yönetme becerisi çok iyiyken az insan içinde büyümüş az yakın ilişki kurmuş az akrabası olan insanların insan ilişki becerisi daha yönetme becerisi daha kısıtlı olabilir ve sen asla öbürünün seviyesine geçemezsin çünkü doğuştan gelen bir malzeme var yani elimizde. Burada mesela şunu, şuradan da anlayabiliriz bunu demiş. Bazı insanların başına çok kötü şeyler gelir ama bunların altından kolaylıkla kalktıklarını görürsün. Ve hiçbir zaman dünya başına yıkıldığı zaman hiç umurunda olmayan insanlar görürsün. Çok önemli olmayan bir de diyor hani çok önemli olmayan konular olduğunu düşündüğü şeyler anlatır sana birisi. Ama onun için ne kadar büyük sorunlar olduğunu görürsün bunun. Kiminin başına e, ufak da bir şey gelse o onun için çok büyük bir şeydir. Çok önemli. Yakılmıştır yani etkilenmiştir, travma yaşamıştır. Kimisi de ondan kat kat fazlasını yaşamıştır. Ama o, o kadar etkilenmemiştir. Mesela bu depremde hayatını kaybeden, evini kaybeden, işini kaybeden yığınla insan oldu. Tek hayatta henüz böyle bir şey karşılaşmadan sadece işini kaybettiği için intihar eden de yığınla insan var mesela. Hatay'dakiler yeniden başlıyorlar. Sıfırdan hayata başladılar. Kimisi... Fabrikası varken normal bir işe girip çalışmaya başladı mesela. Yani bu düşüşlerde hayata tutunma, tekrar tutunmamız gereken durumlarda aslında bu kapasitemiz ortaya çıkıyor bence. Şimdi bu bardağın diyor, bazı tahliye kanalları olmalı diyor. Bu tahliye kanallarını bardak taşma noktasına gelmeden önce boşaltmak gerekiyor. Engellemek gerekiyor. Bardaktaki zehirli sıvıyı atmak gerekiyor diyor. Burada ne demek istiyor? bardak. İşte ailemizle, çevresel iş arkadaşlarımızla, çevresel etkilerle vesaire doluyor. Ve buraya sen istediğin ve istemediğin her şeyi dolduruyorsun. Eğer aslında kabul etmediğin, zorlandığın konuları da bu bardağa doldurduysan ve bunları kimseye anlatmıyorsan, sürekli içinde tutuyorsan o bardağın içindeki diğer şeyleri de etkilemeye başlıyor. Oradaki işte aile ilişkini, işleri, işlerini, yakın çevreni, hobisel hayatını vesaire Etkilemeye başlıyor. Bu yüzden tahliye kanalı olarak işte bir arkadaşına anlatabilirsin, psikoloğunu anlatabilirsin, günlük tutabilirsin, yazabilirsin gibi hayatındaki sana sıkıntı veren şeyleri bir yerden boşaltmalısın diyor. Yoksa diyor bunlar gitgide hastalık olarak ortaya çıkar, saç dökülmesi olarak ortaya çıkar, mide sorunu, cilt sorunu gibi olaylar çıkabilir. Psikolojik alarm olarak da panik bozukluk, kaygı bozukluğu ...maskeli depresyon gibi obsesif kompulsif gibi bozukluklar ortaya çıkartıyor. Yani hayatın üzermesi gereken bir problem var. Bunu çözmen gerekiyor, diyor sana vücudun aslında. Bununla ilgili bir örnek vermiş burada. İşte babasının ölümünde hiç ağlamadığını söyleyen bir adam söylemiş. Ben çok güçlü bir adama Beyhan Bey, babam ölümünde bile ağlamadım demiş. Hatta şaşırmıştım niye böyle diye. Beyhan Hoca da demiş ki sizce de garip değil mi bu durum? Ben kalemimi kaybetsem üzülürüm demiş. Sonraki süreçte bu danışını babası ile ilgili duygularını bastırdığını, yasını hiç tutamadığını fark etmiş. Bu adam oraya e, panik ataktan gelmiş arkadaşlar. Sonra aslında bu bastırdığı duygular sebebiyle panik atak ortaya çıktığı keşfedilmiş. Hani annesinin babasının ölümüne yeteri kadar üzülmemiş, üzülecek zamanı tutacak şeyi olmamış. Duygularını hep bastırmış. Bu sonra onda panik atak olarak ortaya çıkmış. Yani içinde temsili bir bardak olduğunu bilmelisin, bu bardağı ara ara kontrol etmelisin diyor. Şimdi tercih mi, zorunluluk mu diye bir bölüm var. Burada da hayatında yaptığın, o bardağın içine aldığın her şey, pardon bardakla alakası yok. Hayatında yaptığın bazı eylemler tercihten mi yapıyorsun, zorunluluktan mı yapıyorsun? Yani burada şeyi ölçüyor aslında, sen hayır diyemeyen bir kişi misin? Mesela bir dilenciyle ile karşılaştın, dilenciye para verdin. Ama her gördüğünde veriyorsun mesela. O zaman... Aslında vermesem nasıl hissederdim diye bir düşün diyor. Bir davranışının tercih mi, zorunluluk mu olduğunu buradan anlarsın. Yapmak zorunda hissettiğim şeyin aksini de hiç yapmasaydım. Yani yapmak zorunda hissettiğim şeyi yapmasaydım da e, aynı rahatlıkta olur muydum? İstesem aynı rahatlıkla bunu yapmamayı tercih eder miydim diye düşünmen gerekiyor diyor. Diğer insanlar için yaptığın iyi şeyler konusunda dikkatli olmalısın. İyi şeyler yapma arzumuz sonsuz değildir. Bu bizi eğer kapasitemize olur olmadık yerde ve kişilerde kullanırsak hem kendimiz hem çevremiz için merhametimize gerçekten ihtiyaç duyulduğunda yanıt veremeyebiliriz. Merhametinizi boşa harcamayın diyor yani arkadaşlar. Ne kadar doğru değil mi? Birleşik bardaklar kuralı da çok güzel hemen hızlıca anlatayım. Birleşik bardaklarda da arkadaşlar aslında kişisel sorunlar, aile sorunları ve iş ilişkileri. iş sorunları. Bunların hepsi birbirine bağlantılıdır diyor arkadaşlar. Yani kişisel bir sorun yaşıyorsan aslında sen bu bu benim kişisel problemim iş hayatıma yansıtmam desen de o bir süre sonra bu kanaldan geçer aile ilişkilerinde yansır, iş ilişkilerinde yansır. Veya iş yerinde bir problem yaşıyorsan işle okul, işte aile hayatını her ne kadar karıştırmam desen de bir süre sonra oradaki problem aile ilişkine, kişisel ilişkine yansır. O yüzden bardaklarımızın neresinde sorun varsa bunu tespit edip ortaya çıkartıp çözmemiz gerektiğinden bahsediyor. Şimdi hayatında saklanmış fili bulmak. Burada da seni en derinden etkileyen temel bir sorun vardır mutlaka diyor. O senin hayatındaki fildir. Diyor. Ve bu sorunun kaynağının o olacağı hiç aklına gelmez. Gözünün önündedir. Her an hayatın içindedir ama sen hayatta en büyük sorunu olduğunu hiç fark etmezsin diyor. Herkes bu fili keşfetmek için Hayatındaki alanları tek tek kontrol etmelidir diyor. Çevrendeki insanlardan başlayıp onlarla kurduğun ilişkiye, yaptığın işe, isteyerek mi yapıyorsun, istemeyerek mi? İsteyip de yapamadığın şeylere, hayata karşı beklentilerine, aile ilişkine, kişisel ilişkine, arkadaşımın hepsine bak diyor. Ee, üzerine düşün ve düşündükten sonra sana rahatsızlık hissettiren konulara özellikle dikkat etmeyi öneririm diyor. Hangilerini düşünürken, yazarken rahatsızlık verdi sana? Gerginleştirdi seni mesela. Bunları düşünmen, düşün diyor. Hayatındaki fili bulmak konusunda yapacağınız iyinsel çalışmalar için bu defter, bu kitapta bir deftere ihtiyacın olacak diyor. Daha sonra hiçbir mutluluk ve acı kalıcı değildir diye bir bölüm var arkadaşlar. Burada da küçük bir örnekle bu bölümü anlatayım. Hiçbir mutluluk ve acı kalıcı değildir bölümünde çok kötü etkileyen şeyler, hayatımızı küçük ya da büyük olumsuz olayların etkisinden çok Yaşadığımız şeylerin hiç geçmeyeceği inancıdır aslında diyor. Tanıdık geliyor mu size? De? Hiç geçmeyecek gibi gel gelir ilk zamanlar. Bazen çok uzun sürer böyle geç, böyle düşündüğümüz için. Sonra bir bakarsın geçmiş ve düşündüğün zaman artık seni hiç etkilemiyor. İnsanlar ne kadar kötü şeyler yaşarsa yaşasın, zihin devreye girer. Mutluluk da ilk bir şeye ilk sahip olduğunda he duyduğun heyecan aynı değildir uzun süre sonra. Ve ilk kaybettiğinde duyduğun acı da uzun süre sonra aynı değildir. İlla ki eskir ve bir alışma hali devreye girer diyor yani. Bununla ilgili bir derviş örneği var. Dervişte de, derviş örneğinde işte beni çok ve Birkaç kişiye anlattım hatta çok güzel bence. Bir derviş kendisine yatak falan verecek durumu iyi olan birini arıyormuş. Bir köye gitmiş, işte yol güzergahı üzerinde bana işte yemek verecek yanında kalacağım biri gerekiyor demiş. Köye gitmiş köylüler de o köyün durumu iyi olan kişisine yönlendirmişler Şakir diye. Ondan sonra bu Şakir Efendi'nin yanına gitmiş. O da kapısını açmış işte yatmış orada falan. Ondan sonra bu Şakir Efendi demiş ki hiçbir şey kalıcı değil. Derviş Şakir'e teşekkür etmiş. Böyle zengin olduğun için hep şükret demiş. Şakir de demiş ki hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin kendisi değildir. Bu da geçer demiş. Aradan zaman geçmiş. Ee, birkaç yıl sonra dervişin yolu yine aynı köye düşmüş ve Şakir'i ziyarete gitmiş. Duymuş ki Şakir bütün malının mülkünü bizsel felaketinde kaybetmiş. Hayvanları telef olmuş, evi yıkılmış vesaire. Sonra oradaki en büyük zengin olan diğer bir adamın çiftliği varmış Hattat diye. O adamın çiftliğinde çalışmaya başlamış. Ve o adamın hizmetkarları olmuşlar ayılecek. Bir zamanlar o köyün bir zen diğer zenginlerindenken. İşte onun müstemilat gibi yerde kalıyormuş hizmetkar olduğu için. Orada bir yerde karşılamış bu sefer dervişi. Orada da yine kıt kanaat yemeğini onunla paylaşmış. Ve derviş vedalaşırken demiş ki üzülme e, Şakir bu sefer dervişe demiş ki üzülme unutma bu da geçer demiş. Sonra derviş gezmeye devam etmiş ve yedi yıl sonra yolu yine o köye düşmüş. Sonra bir bakmış ki Şakir... Bu sefer tekrar zengin olmuş. Nasıl oldu böyle diye sormuşlar. Ondan sonra bu sefer de o hizmetkarlık yaptığı ev sahibi ölmüş. Başka da kimsesi olmadığı için bütün malını mülkünü hizmetkarlarına bırakmış. Yani Şakir'e ve ailesine bırakmış. Tekrar zengin olmuş Şakir. Ondan sonra derviş de çok sevinmiş eski dostunun tekrar iyi olduğuna. Sonra Şakir demiş ki bu da geçer. Bunu okurken şey dedim kendime Sanki Şakir de şoma ağızlıymış gibi. Neyi bu da geçer dese başına geliyor gibi düşündüm. <gülüyor> bu da geçer demesen sanki geçmeyecek aslında. Dur bakalım hazır zengin olmuşsun deme bu da geçer diye düşünün. Neyse bir zaman sonra derviş yine Şakir'i aramış arkadaşlar. Bir bakmış ki tepede Şakir'in mezarı var. O mezarda yazılı olan da şeyde bu da geçermiş. Derviş demiş ki ölümün nesi geçecek diye düşünmüş. Mezar dışına da bu da geçer diye yazdırmış. Ertesi yıl tekrar Şakir'in mezarını ziyarete gelmek istemiş. Bir bakmış ki ortada ne tepe var <gülüyor> Şakir ölürken bile <biri> şey. <gülüyor> bu da geçer diyerek kendi kendi yerinden oynatmış yani. Ne tepe var ne mezar büyük bir sel gelmiş Şakir'in mezarını almış götürmüş. Geriye hiçbir iz kalmamış. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? O aralar işte neyse aynı tür sorunları tekrar tekrar yaşıyorsun. İnsan hayatta ne başına geliyorsa hep ilk defa yaşıyormuş gibi hisseder diye. Burada da insanın işte geçmişte yaşadıklarının tekrar yaşayacağı anlamına gelmez. Olumsuz korkular, duygular yaşayacağım diye yaşamını engellememelisin. Ya kötü geçerse, rezil olursam düşüncelerinin aslında senin önündeki en büyük engeller olduğunu. Bizim gibi şeyler söylüyor. Düşünceler çöptür diye bir bölüm var. Burada da bir konuyu bir süre düşürdükten sonra yeni bir çözüm yolu elde edemiyorsan, şimdilik deneyebileceğin bütün yöntemleri denemişsindir. Yani onun hakkında 10 on yıl, pardon, 10 günde düşünsen, düşünerek çözemeyeceğin bir şeyse, artık onu düşünmeyi bırakmalısın. Güzel bir ilişkin olmasını istiyorsun, ancak buna rağmen kafana uyan biriyle karşılaşamadığın için şu an için yalnızsın. Bu konuda yapabileceğin şeyleri çok da uzun olmayan bir zaman içinde düşünebilirsin. Yapacağın şey hay sadece hayatına devam etmektir. Ancak sen durmadan düşünmeye devam edersin. Neden yalnızım, niye böyleyim, arkadaşlarım şöyle yaşa, sorunlar yaşadım, iş hayatımda zaten böyleyim, geçmişte de bunları yaşadım falan. Hiçbiri belki de senin güncel probleminle ilgili değil diyor. İşte bu işlevsiz düşünce yapısı anlamına geliyor. Sadece hayatına devam et. Niye böyle, niye böyle falan düşünmene hiç kimseye hiçbir faydası yok diyor. Yani. İşlevsel olan düşünce sorun ortaya çıktığında ya da sorunla ilgili yeni bir gelişme olduğunda ilk zamanlardaki çözüm odaklı düşüncelerdir. Çöp olan düşünceler ise çözüme yönelik katkısı olmayan, olumsuzluklarıyla seni aşırı çeken düşünceler. Yani her düşündüğün şeyi ciddiye alma, e, beyninin de bu kadar çok düşünmesine izin verme belki de. Diye. Ben bazen çok karamsar düşünce erkek arkadaşı konuşuyor. Sen bazen düşünme ya. Hiç düşünme bazen Düşünmeye başladın, planlamaları yaptın, harekete hazırsın. Böyle bir noktada harekete geçersen düşüncelerin, eylemlerin temelini oluşturur. Ancak sen düşünmeye başladın, planlama yaptın. Bir daha düşünmeye başladın bir daha düşünmeye başladın planlamalar sonrası ya aksilik çıkarsa diye evresine geçiyoruz ya ya şöyle olursa ya böyle olursa falan bu bir kısır döngüye dönüşür bu sefer her ayrıntı gözünde büyümeye başlar sonunda planlaması yaptığın şey senin için gerçekleşmesi imkansız bir hale gelir diyor diyelim ki her her yukarıda işin sonu kötü bitecek o zaman iki ihtimal var ya şu an keyfini çıkarırsın problemle karşılaşınca üzülürsün ya da şu anda da panf edersin. Problemle karşılaştığında tekrar üzülürsün. Bir ihtimal olsa keyif çıkarmayı neden karşılık denemeyelim. Aşırı duygusallıktan nasıl kurtulabilirsin diye bir bölüm var. Burada da e, örnek olarak mesela hiç duyguların duygu duyguların olması aslında güzel bir şey diyor. Duygusallıktan kastedilen şey bazı durumlarda duyguları yoğun bir şekilde hissetmekse bunu bunu engellemenin bir yolu yok. Çünkü insan olmanın en heyecan taraflarına bir duygu yaşıyor olmaktır. Düşünsene hiç neşelenmediğini, hayranlıkla bir manzaraya bakmadığını, sana zarar verecek şeylerden korkmadığını, yani hiçbir haksızlık karşısında öfke hissetmediğini, hiçbir şeye şaşırmadığını, duygusuzluk yani böyle bir hayat nasıl olurdu? Aşırı duygusal olmanın karşıtı duyguları tamamen hayattan çıkarıp aşırmadık olmak değildir. Duyguları hayattan çıkarmam mümkün değil. Peki duyguları nasıl e, aşırı duygusakta nasıl kurtulacağız? Önemli olan duyguları kontrol edebilmek, dengede kalabilmek. Bazen öfkelenmen gereken yerde öfkelenmeyip hüzünlü çok yoğun yaşaman gereken yerde hayatın akışını kontrol etmekte zorluk yaşadığında duyguların tam anlamıyla kontrol edemediğin anlamına gelir. Senin mesela diye bir örnek var burada. Çok severek çalışıyormuş. Bunun e, yaptığı işten de keyif oluyormuş. Ancak çalışmaya başladı 5 yıl olmuş. Ve hiç terfi vermemiş. Terfi zamanı geldiğinde Silin'in yöneticisi başka birine terfi vermiş. Ve Selin çok şaşırmış. İlk başta büyük bir yanlışlık olduğunu düşünmüş. Daha sonra amirinin yanlışlık olmadığını söyleyip çalışmalarından çok memnun oldukları fakat bu yıl böyle bir karar almadıklarını söylemiş. Selin'e terfi veremediklerini yapıp, ve istifa mektubunu yazıp Amir'in odasına girmiş. Ee, karşı taraf var çalışsa da Selin bir öfkeyle vazgeçmediğini söylemiş. Bağırarak iş terk etmiş. Eve gittiğinde rahatsızlanmış. Rahatlamış aslında günlerini bir rahatça geçirmiş aradan zaman geçtiği gerçekle yüzleşmeye başlamış borçları varmış piyasa çok da iyi değilmiş dolayısıyla yeni iş bulmak konusu sıkıntılar varmış yönetici olması da eski işini hem çok sevdiğini hem de kurşuların iyi olduğunu hatırlamış ama artık çok geçmiş yani öfkeyle kalkan zararlı oturur konusuna gelmiş belki de istifa etmeden önce başka bir iş bakmalıydı bu örnekte tipik duygusal karar alma davranışı var bunu biz de şeyde çok yapıyoruz arkadaşlar Kanalımın izleyicilerinin çoğu genelde benimle aynı bağlanma tipine sahip olduğu için. Kaçıngan bağlanma olarak ufacık bir istenmeme, geri tepme gibi bir şey fark ettiğimizde hemen işte yürü git o zaman. İstemiyorsan git ya da ben gidiyorum. Ya da işte ufacık bir ters bir durumla karşılaştığımızda, kendi onaylamayacağımız bir şeyler olduğunda, kendimizi güvende hissetmediğimizde hemen duygusal karar alıp çok yoğun duygular hissedip böyle kaçıyoruz bir olayı tam açıklığa kavuşturmadan sadece hislerimizle hareket edip gidiyoruz. Bu işte duyguları kontrol edememek arkadaş. Bu birçok insanın yaşadığı durumdur aslında diyor. Aşırı duygusal insanlar böyle zamanlarda isteklere ile harekete geçerler. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Bu durumda kişiselleştirme tuzağına düşmemek lazımmış arkadaşlar. Yani olayın seninle ilgisi olmayabilir. Biz kendi her olayı kendimize kişisel olarak algıladığımız için çok duygusal bakıyoruz olaya diyor. Hep kendimizle konuşuruz. Kendi yaşantılarımız kişiliğimiz. Kendi eksenimizden çok dışarı çıkamayız diyor. Aslında bu normal bir şeydir diyor. Bu durumun karşı kişiyle de olduğunu, ilgili olduğunu düşünmeliyiz gerekiyor. Biri sana kötü davranıyorsa kompleks yapıyorsa orada sen değil de başka biri olsaydı ona da kötü davranacaktı. O yüzden sen nerede hata yaptım acaba diye sorunu kendinde aramak yerine bu kişinin benden ayrı bir problemi olabilir diye düşünmen gerekiyor. Burada nötr düşünme tablosu çizmiş. Nötr düşünmemiz gerekir konusunda mesela bir kişinin suratı mı asık? Bizim yorumlamamız hemen çünkü benden memnun değil. Davranıyor. İlk fırsatta beni işten çıkaracak. Eskisinden daha iyi davranıyor. Beni eskisi gibi sevmiyor. Buluşmaya geç geldi. Beni önemsemiyor. Hepsi bizim yorumlamalarımız. Aslında fark etmemiz gereken şey az veri ile hemen sonuca bağlanıyor oluşumuz. Ve hemen en kötüsüne. Burada ne yapmamız gerekiyor? Tekrar söyleyelim. Kişiselleştirmemiz gerekiyor. Tepki göstermememiz, o an bir sakinleşip başka bir yere gidip nefes alıp vererek öfkemizi geride bıraktıktan sonra neler hissettiğimize bakmamız gerekiyor. Öfke duygusundan çıktıktan sonra ne hissettiğimize bakmamız gerekiyor. Duygu dağılımı konusunda dikkat etmen gereken şey içinde duyguları bekletmemen gerektiğidir. İçinde biriken güzel şeyleri de kötü şeyleri de kocaman olmadan karşı tarafa ifade etmelisin. Yani başlangıçta aslında... Beklediğin bir davranış varsa bunu baştan söylemelisin. Veya senin şu davranış beni üzüyor diyeceksen onu baştan söylemelisin ki o davranış sürekli tekrar ettiğinde, öfkeye yol açtığı zaman, sen öfkelendiğin zaman her öfkeli bir davranış saygılıyorsun. Kafaya takmak ya da takmamak işte bütün mesele bu diye bir bölüm var. Hemen tek bir cümlede buradan okuyalım. Örneğin sen bir şey anlatırken karşılayın seni dikkatli dinlememesini, canını sıkan bir şey söyleyen birisinde kendi ifade edememeni, Sevdiğin insanları kaybetme korkusunu, yalnızdan kurtulamayacağını, evlenemeyeceğini, anne ya da baba olamayacağını düşünüp ortaya çıkan duygularla hayatını mahvediyor olabilirsin. Yani kafayı aşırı derecede takıyor olabilirsin. Belki de bambaşka bir konuyu kafana ta takıyorsun. Ancak bu konular rahatsızdaki düşüncelere baş etmek için 3 strateji izleriz. İlk olarak düşüncelerle savaşa gireriz. Var gücümüzle düşünceleri atmaya çalışırız. İkinci olarak içine gömülürüz. Sanki ne kadar düşünürsek durumdan kurtulmamız mümkünmüş gibi 3. yöntem olarak taktığımız konuları bastırırız. Şimdi bu üç stratejiyi de üzerimize geç değerlendirelim. Sakın beyaz bir ayı düşünme. <gülüyor> bu başlıkta herkes beyaz bir ayı düşündü değil mi? Ben de bu kitabı okuduğuna başlığı düşündüğünde bir de burada hemen girişte diyor ki evet sana söylüyorum sakın ola ki şu anda beyaz bir ayı düşünme. Gözünün önüne bile gelmemeli. Beyaz bir ayı. Düşünmüyorsun değil mi? Sonra birden sanırım başaramadın. Ama bu bunun için üzülme çünkü doğal olan zaten başaramamandı. Kendimize tam ters yapmaman gerekiyor, yapmaman gerekiyor diye terkin verdiğimiz şeyi aksine yapıyor beynimiz. Çünkü zaten sen onu o kelime geçiyor orada. Beyaz kelimesi, ayı kelimesi, çat görüntü ortaya çıkıyor yani. Düşünceler de dumana benziyor diyor bu yüzden. Düşünsene evini duman kaplamış. Dumanlar düşünce olduğunu düşünün. Sen dumanla savaşmaya çalışıyorsun. Sen dumana vurdukça duman başka tarafa kaçıyor ama yine senin etrafında. Bu savaş uzadıkça sen yoruluyorsun ve kazanan her zamanki gibi duman oluyor. Birçok insan zihninden zahinsiz edici düşüncelerden kurtulmak için onlarla savaşmaya başlıyor diyor. Evet arkadaşlar senin rahatsız eden düşünceyle savaş için harcadığın her çaba karşı tarafı daha güçlü hale getirecektir. Yani rahatsız eden düşünce büyüyecektir. Peki ne yapmalısın? Hayattaki bütün seslere bastıracak kadar güçlü olabilirken bazen arka planda mırıltı sesi duyulur. Bu genelde stres seviyesiyle alakalıdır. Rahatsız edici düşüncelerinin gücünü arttırabilir. Yeterince düşünüp düşünmediğini anlamak için düşüncelerini gözden geçirmelisin. Eğer bir konuyu yeterince düşündüysen ve çözüm bulamadıysan ve yine de onu düşünmeye devam ediyorsan geviş getirme tuzağına düşmüşsün demektir. Rahatsız edici düşünce atakları geldiği zaman onlara cevap vermeyeceksin. Zihninden atmaya da çalışmayacaksın. Sadece dikkatini başka bir yere kaydır. Televizyon izle, işte telefonda gezin, eline bir şey al, bulaşık yıka. Baktım o düşünceler geldi, sürekli dönmeye başladı. Bak dikkatini başka yere kaydır diyor. Onları senin sevmediğin problemli bir ev arkadaşın gibi düşün diyor. Beraber yaşamak zorundasın, bundan dolayı üzülüyorsun. Ama çabalarının boşa gitmesinden dolayı ekstradan üzülüyorsun. Yani iki kere üzülüyorsun. Sen davranışan olarak yapman gereken diğer şeylere vermelisin kendini. Bitirmen gereken işler, fiziksel aktiviteler, sosyalleşmek. Yani sürekli kafandaki düşüncelerle baş başa kalamazsın. Hayatın içine karışmalısın diyor. Bütün halıların altı doldu diye bir bölüm var. O bastırılan düşünceler işte halının altında sakin bir şekilde durmuyor maalesef. Orada da gözünün önünde olmasa dahi senin hayatın etkime devam ediyor bilinçaltı şeklinde. Hayatın yangın yeri belki de. Bir sürü önemli problem var ama sen sanki hiçbir şey yokmuş, her şey yolundaymış gibi davranıyorsun. Kafanı kuma gömüyorsun. Her tarafı sardığı için sen sadece kötü şeyler olacakmış gibi göğsüne bir öküzün oturduğunu hissedersin. Sebepsiz sıkıntılar yaşarsın eğer böyleyse. Bazen asıl problemleri bastırdığın için aslında hiç alakası olmayan şeyleri kafana takmaya başlarsın. Obsesif kompulsif bozutluk ortaya çıkar. Ocağı kapattın mı, kapıyı kilitledin mi? Gece bunlar üşümekten uykun kaçar. Halbuki bazen sadece söylemek bile çok rahatlatıcıdır diyor. Sevilmeye layık biri olmadığını düşünürsün, başarısız olduğunu düşünürsün, yalnız kalmaktan korkarsın. Bunlar bir yerde bekler. Hep bekleyenin o korktuğun şey olduğundan sen çok korkarsın. Tedirginliğini atmak için kapı yokmuş gibi davranırsın. Televizyonun sesini sonuna kadar açarsın ama nafile içeride bir yerlerde kapıda bekleyen endişeler olduğunu bilirsin. Hayatın kötü giderken hatırlaman gerekenler. Hayatın derssiz, tasasız olacağını, tüm hayatının güllük gülüsü olacağını mı söylediler sana? Bu konuda sana bir söz mü verildi? İnsan yaştıklarının üzüntüsü bir yana neden diye sorgulamalara giriştiği zaman işler daha da zorlaşır. Neden bunu ben yaşadım? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Olayın kendisi zaten zorken üstüne bir de yetersiz, adaletsizlik hissine kapılır insan. Halbuki hayat ne iyidir ne kötü sadece olduğu gibidir. Olaylar tek başına anlamsızdır. Onları olumlu ya da olumsuz hale getiren bizlerizdir. Vay yansın. Çok güzel şeyler, çok güzel sözler var arkadaşlar kitapta. Şimdi biraz daha kısaltmak amaçlı yanlış yere odaklanmak, yaşadığın acıların bir anlamı olmalı, bir tek senin başına gelmediği gibi bölümlerde yine güzel açıklamaları var. Bunların hepsinde kendinizi yani bu bölümleri okurken kendi kendinizi de test edin. Ve dediği gibi bir defter alarak, dedikleri şeyleri de yazarak, yaparak daha da uygulamalı şekilde kendi kendinizi terapi uygulama yöntemi bulmuş oluyorsunuz. Zaten Beyan Hoca bu kitabı terapi almayan, terapiye gidemeyen insanlar için kendine yardım edebilsin diye yazmış. Ayşegül yavaş yavaş bakış açısını genişletti. Bu sorunları yaşayan örnek birini anlatıyor. Hayatında ona iyi gelen şeylere dikkat vermeye başladı. Eskiden ona zarar vermiş olan eski ilişkisini hem hayatında hem de zihninde tamamen geride bırak. İlk başta dikkatini sorumlu alandan çekmen kolay olmayacak. Diğer iyi görünen alanlara odaklanmaya çalışırken kendini bu konuda isteksiz hissedeceksin. Zorlanacaksın belki. Bu isteksizliğe rağmen devam etmelisin. Devam ettikçe anlayacaksın faydasını. Burada ben de mesela ailemle ilgili problem yaşadığımda tekrar kendi hayatıma dönmeye çok zorlanmıştım. Veya eski ilişkimde problem yaşadım. Bu konuda önerdiği şey eskiden zevk aldığın şeylere bak diyor. Önceden ne yapıyordun? Nelerden zevk alıyordun? Ben işte baktım fazla konserlere gittiğim Arkadaş ortamlarına girip beraber vakit geçirdiğim günler aklıma geldi. A dedim ondan zevk alıyordum, bundan zevk alıyordum. Tek tek o hobilerimi tekrar hayata geçirdim. Hala da bazen aksattığım zaman diyorum ki Deniz bayağıdır bunu yapmıyorsun. Bak yine gerilemeye başladın ya da yine problemlere odaklanıyorsun. Hemen onlara tekrar dönmeye çalışıyorum. Eğer bunu bulamıyorsanız geçmişte neyden mutlu olduğunuza bakıp bulabilirsiniz diyor. Bu yaşadığın acıların bir anlamı olmalı bölümünde de ee, insanın pişme sürecinden bahsediyor. Çok önemli şeyler var yine. Hep altın çizmiş. Ee, kendini bir çaydanlık gibi düşün. Ve çaydanlık nasıl kaynamadan demlenmiyor? Sende kaynaman gerekiyor. Ve o çok zorlu günlerde, çok acı çektiğin günlerde aslında kaynıyorsun. Yani oluyorsun diyor, pişiyorsun. Piştikten sonra çaya koyulacaksın ve demlenme sürecine geçeceksin. Ancak soğuk suyken, kaynama haline gelirken ve o kaynama sırasında bir şeyler yaşıyorsun, zorlanıyorsun, acılar çekiyorsun. Ama diyor onların hepsi bir pişme süreci. Ne kadar önemli şeyler değil mi? Ve ne güzel söylemiş, ne güzel anlamlandırmış. Şikayet ettiğin şeyler bir süre sonra döngüye dönüşür. Dilinden çıkan her şey tekrar kucağına döner. Düşündüğün şeyi başkasından duyarsın. Yıllar boyu şikayetle insanlar kendilerine ne kadar zarar verdiklerini fark etmezlerdir. <gülüyor> İkinci bölümde melek olsan kanat sesinden rahatsız olacaklar diye başlıyor. Burada da çevrene kendini kanıtlamaya çalışma. Hiç kimse altın tepsiyle istediklerini vermeyecek veya senin yaptıklarından herkes memnun olmayacak. Herkes seni alkışlamayacak. Bunlara hazırlıklı ol diyor. Bu yüzden sana iyi gelmeyen eleştirileri bırakıp sana iyi gelen eleştirileri kabul etmelisin. Peki iyi niyetli eleştiriyi nasıl tanırsın? Şuradan tanırmışız arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Bunu özellikle not aldım. Eğer birisi seni sadece eleştiriyorsa, kahret ediyorsa veya küçümsüyorsa yani gerek var ki bunu yaptın? Fazla tutunamazsın işte sürmez. Aa bir sürü borcun altına gireceksin. valla sıkıntı falan. Sürekli seni o işi yapmamaya yöneltiyorsa o iyi niyetli bir eleştiri değilmiş. Ama sana alternatif çözüm sunuyorsa ha biraz sıkıntılı gibi hani büyük borcun altına giriyorsun bak emin misin? İstersen şöyle bir yolla dene, borç almadan dene veya şöyle yapabilirsin gibi alternatif yollar sunuyorsa o iyi niyetli bir eleştiriymiş arkadaşlar. Buradan ayırt edebilirsiniz diyor. Her zaman bir alternatif ve çözüm önerisi sunan kişiler iyi niyetlidir diyor. Bu yüzden hayatında seni aşağı çekmeye çalışan, desteklemeyen insanları bu şekilde bulup ayırt edip onlardan uzaklaşabilirsin diyor. Ya termometre bozuksa bölümünde de bundan bahsediyor. Kendi başarını başkalarının bakış açısından ölçmeye çalışırsan ve onların bakış açısı aslında doğru değilse yani onların termometresi bozuksa sen aslında normal bir sıcaklıkta olduğunu nasıl anlayacaksın? Burada bir tane örnek var işte Suat çocukluğundan beri e, hep babası onu yetersiz hissettirmiş. Şu anda çok iyi bir okulda öğretmenlik yapmış, müdür olmuş, çok güzel projeleri hayata geçirmiş. Çok başarılı bir insan görüyorum ben karşında demiş Beyhan Budak. Suat da işte nasıl olur ama şunu yapamadım ki bunu yapamadım ki hep yapamadığı şeyleri düşünerek kendini kötü başarısız hissediyormuş. Zaten bu sebeple biz kolay gelmiş. Oradan bakmış ki aslında Suat'ı öyle hissettiren şey başkalarının bakış açısı. Hep onu eleştiren, yaptığı şeyleri eleştiren, iyi görmeyen insanlarla çevriliymiş etrafı. O yüzden o da kendini küçük görmeye, yaptığı şeyler önemsememeye başlamış. O yüzden şaşırmış. Bunu fark edebilmek bile kendi kişinin kendi için önemli değişimler yapacaktır diyor. Yani senin güvendiğin o çevrendeki insanların termometresi bazen bozuk olabilir. Sen sadece kendi termometrene güvenmelisin. Yaptığın şeylerden, başarından kendi termometrenle ölçmelisin. İyi bir noktada mıyım? İyi bir noktadayım. İyi, mutlu muyum mutluyum başarı getirdim bu bana getirdi gibi. Bizim seni sevmesine gerek yok. Ee, bölümü de herkesin seni sevmesini beklersen seni sevenlerle yetinemezsin. Çünkü çoğu zaman seni sevenler dikkatini çekmez. Hep yeni birine kendini çevirmeye çalışırsın diye bir bölüm var. Gözlerini seni sevmeyenlere değil, sevenlere çevir. Burada da yine önemli şeyler vardı arkadaşlar. Ama çok fazla detaya girmek istemiyorum. Çok önemli bir bölüm var. Şimdi bunu da söyleyerek kapatacağım. Zaten yeterince videomuz dolmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hasta yerine kimseyi anlamalısın bölümüyle bitiriyorum. Senin kendi küçük alanın, her şeylerin, en, en özel şeylerini barındırdığın, sana iyi gelen, işin olsun, hobin olsun, etkinliklerin olsun gibi alanlar. Her insanın içinde bir yerlerde temsili olarak bir ana merkez vardır. Bu merkezde sana dair önemli bilgiler güçlü ve zayıf yanların vardır. Yani bu hasta yerine birini alırsan, yani hayatının merkezine birini koyarsan, o kişiyle ilgili her türlü olayda çok etkilenirsin. Çünkü o hasta iğrendedir. Burada şimdi bakın hasta iğren. Bunu ben çok önceden aslında bir enerji çalışmasında da görmüştüm. Kendini koruduğun bir enerji alanı, en yakınlarını koruduğun bir enerji alanı ve de bu diğer insanlar. Onlardan hani enerji alanlarına kendinizi korumanız için diye anlatılıyordu. Burada da Beyan Hoca bu şekilde anlatmış. En yakınların hasta eğrenin bir dışında olanlar. ona eğrenin en yakın kişiler ama yine de esas merkezde değiller. Onun dışında arkadaşların, onun da dışında mecburen iletişimde oldukların, işte iş arkadaşların olur, akrabalarınla komşuların vesaire olur. Onun dışında hiç görüşmediklerin. Muhtemelen işte Instagram sayfandakiler, Twitter'ındakiler. Sağda solda senin hakkında konuşan, duyum yapan, belki küstüğün artık konuşmadığın insanlar. Yani biraz daha uzaktakiler. Şimdi burada hasta de annen baban kardeşin sana birinci derece bakım veren kişiler seni destekliyorsa şefkat gösteriyorsa hasta irene alabilirsin diyor. Ama bu kişiler seni desteklemiyorsa şefkat göstermiyorsa ve senin hayattaki isteklerine karşı e, seni biraz geriye çekiyorlarsa hasta irene almamalısın diyor. Çünkü senin geleceğe bakış açını ve adım atmanı engeller. Ancak e sana kötü davranıyorlarsa zarar görmeye başlarsın. Çünkü ana merkez zarar görmeye başlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Ben bununla çoğu şeyimi kurtardım desem yeridir yani. Ablamın da bir deyimi vardı. O da çok iyi gelmişti bana. Hayatına aldığın kişiyi önüne koyma demişti. Gözünün önüne değil yanına koy. Ne kadar doğru bir şey aslında. Ben hep önüme koyuyormuşum. O yüzden o kişiyle ilgili bir yanlış gördüğümde çok etkileniyordum. Ayrıldığımda çok etkileniyordum. Çünkü hep hasta yere alıyordum? güçlü zayıf yanlarım, hayattaki amaçlarım, beklentilerim, her şeyim ona göre şekilleniyordu. Çok şükür biraz kurtuldum bu olaydan yani arkadaşlar. Bayağı bir kurtulmuşum aslında. Şimdi bayağı bir o konuda iyiyim. Herkes de iyi olsun diye uğraşıyorum bu kanalda. <gülüyor> Yanına aldığını düşündüğünde o sadece yani benim hayatım sürdürebildiğim bir hayatım zaten var. Mutlu olduğum bir sürü kaynak var ve o kişi de benim buna eşlik etsin diye yanımda olan bir kişi diye baktığında gerçekten çok daha az etkileniyorsun bazı şeylerden. Bunu çok net yaşayıp gördüm yani arkadaşlar. Burada da Beyhan Hoca bunu söylüyor. Yani sana kötü hissettiren insanları bir tık dışarıda tut. İyi hissettiren ve iyi gelenleri hasta aileine yakın tut. Dışarıda seni hiç tanımayan insanı sana söylediği herhangi bir can sıkıcı söz geçicidir. Çok da etkilemez seni değil mi diyor. Çünkü halkaların en dışındadır. Seni etkileme gücü çok düşüktür. Ama diyor hasta yerende olan birisi sana kötü bir söz söylediğinde yıkıcı eleştiri yaptığında çok yıkılırsın. Çok etkilenirsin diyor. İşte bir ara benim demek ki ailem de o hasta yerendeymiş ki onların söylediği sözden şeyden çok etkileniyordum. Bütün aile üyelerim yani. Eğer diyor yine çok hasta aileine en yakın aileini alırsan ve onlar sana olumsuz şey söylerse etkileme gücü çok daha fazladır. Ama onları bir tık dışarıda tutarsan seni artık eskisi gibi etkileyemezler diyor. Gerçekten öyle. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum arkadaşlar. Seni üzen, iyi niyetli bulmadığın insanları dış halkalara doğru uzaklaştırmalısın. En sonunda tamamen hayatından çıkartmalısın. Hayatından çıkartma konuda çok iyi. Pat diye öyle çıkartabiliyorum. Böyle yavaş yavaş elim ayağımı çekip de çıkartabiliyorum. Özellikle arkadaş konusunda... Gerçekten zamanla aynı değeri vermeyen, beni önemsemediğini fark ettiğim, benim onu koyduğum yerde onun beni koymadığını fark ettiğim kişileri tek tek hayatımdan çıkarttım. Çıkartmaya da devam ediyorum yani. Sana verecek, zarar verecek insanları merkeze alırsan bu durum seni ciddi anda üzebilir, travmatize bile edebilir diyor. Evet travmatize ediyor gerçekten arkadaşlar. Hasta giren çok korunaklı bir alan gibidir. Birisinin oraya girmesi için ona gerçekten güvenmen iyi olarak kabul etmenden geçer. Eğer sana zarar veren birine dönüşürse sen bundan çok etkilenmemenin sebebi, çok etkilenmenin sebebi zihnin o kişiyi güvenilir olarak algıladığı içindir. O kişinin yaptıklarına karşı savunmaya geçmezsin. Bazen kendini suçlarsın daha çok. İşte bu narsistle olan ilişkide hep narsist hayatın merkezine alıp e, gittiği zaman kendimizi çok suçlamamızın sebebi de o aslında. Çünkü narsist bir şekilde virüs gibi senin hayatının o merkezine giriyor zaten gerçekten, sızıyor. Bir bakıyorsun, gittiği zaman çok etkileniyorsun. Kendini suçlamaya başlıyorsun. Aslında o senin hayatına çok fazla nüfus ettiği için bu kadar etkileniyorsun. Hepinize depresyon ya da itibar kaybı teşhisi koymadan önce çevrenizdeki aşağılık insanlar olmadığından emin olun. Sözünü alıntı olarak eklemiş. Zehirli insanlar ve kullandıkları yöntemler. Evet arkadaşlar, kitabın şimdi yarısına geldiğimiz için bu kısmı ikinci videoya bırakıyorum. Bu bölümde de aslında çok önemli konular var yine duygusal dengesizlik manipülasyon kendini ispatlama gibi büyük hep böyle diğer videolarda bahsedip bunların hangi şemalar altında bahsettiğimiz konular var daha sonra bitireceğiz inşallah bakalım kısmet <gülüyor> böyle arkadaşlar umarım video keyifli geçmiştir biraz uzun oldu ama benim kandı gizliti uzun videoları seviyor bakıyorum eski videolara en çok izlenen videolar uzun videolar 50 dakikalık video vardı bir tane en çok o izlenmiş mesela ilginç bir şekilde o yüzden çok da korkmuyorum uzun video atmaktan. Sizi seviyorum. İyi ki beni desteklediniz. İyi ki birlikte bu kanalı büyütüyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada bu kitabı ben bu da imzalattım. Kendisiyle tanıştım. Buradan ona da teşekkür ediyorum. Belki kanalımı bulur, bakar. Bu kitabı niye bu kadar anlattın falan diye beni döner, <gülüyor> belki söyler. 2022 yılında Bandırma'ya kitap günlerine imza gününe gelmişti. Orada kendisi tanışma fırsatımız olmuştu ve kitabını imzalatmıştı. Böyle arkadaşlar... Sorularınız varsa detaylı bir şekilde yorumlarda sorabilirsiniz. Bu videoyu ya dışarıdan gelip abone olmadan izlediyseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yani eğer ilginizi çektiyse tabii ki ama buraya kadar geldiyseniz zaten yani videonun sonuna kadar gelseniz ilginizi çekiyor demektir. Bütün video içeriklerim bu şekilde. Benzer şekilde ilginizi çeken kitap, psikoloji kitapları ve bu şekilde anlatım ilginizi çekiyorsa bütün videolarım bu şekilde. Eğer destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımın çünkü izleyicileri arasında %75'i kardan gelen ve abone olmayan kullanıcılar olduğu gözüküyor. Ve izleme oranlarım da gayet sonradan artıyor. Böyle ilk başta az gibi görünüyor. Sonradan artıyor oranlar. Aslında o artanlar izli kanalı oyunu abone olmayan kullanıcılarmış. Neyse siz birisiniz arkadaşlar. Birisiniz tercihiniz. Ben hatta anlatmak için söyledim. Evet çok teşekkür ederim tekrar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok geciktirmeyeceğim. ikinci videoda haftaya gelecek inşallah. Hoşçakalın. Where